0: IT-branschen har en god arbetsmarknad till mötes. Och det finns flera yrkesområden som är värda att satsa på. 70 000 nya jobb ska tillsättas till 2024. Så Vill du bredda din kompetens med kortare eller längre utbildning– –då ska du lyssna på det här avsnittet. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd och jag heter Charlotte Lindman. Då vill jag hälsa Sofie Andersson från Arbetsgivarverket som jobbar med statens kompetensförsörjning och expert inom frågor om arbetsmarknad och utbildning. Välkommen! Tack så mycket! Nu Sofie, det behövs ju fler som jobbar inom it-branschen och behovet har ju ökat under flera år och fortsätter. Vad är det för jobb vi pratar om här?
1: Vi pratar om väldigt många jobb. Det är dels mycket utvecklare som behövs. Och då handlar det både om att bygga system. Det är utvecklare inom att göra system mer användarvänliga. Men det handlar också mycket om it-säkerhet. Projektledare inom it är en sån där kompetens som kommer behövas mycket inom staten framöver. Men även
0: it-arkitekter- det finns ju en väldigt stor bredd här och vi ska komma in mer på de här yrkena som du nu har pratat om. Men skulle du kunna berätta lite mer om själva tech-sektorn, vad det är för någonting? Absolut, men
1: tech-sektorn kan man säga det är ju som ett samlingsbegrepp egentligen för verksamheter som håller på med digitala tjänster på något sätt, digitala tjänster eller produkter. Och då kan det vara så att man har en slutprodukt som är en IT-produkt- men det kan också vara eh, verksamheter där, där IT liksom är en bärande del av, av det man gör. Typ den finansiella sektorn där är IT jätteviktigt. Och när man hör techsektorn så tänker man kanske att det är väldigt så här högteknologiskt. Mm, men det behöver inte vara. Utan det kan vara ganska simpla grejer. Eh, väldigt mycket i Sverige idag har någon slags techdel- eh, och det, det det handlar om är ju egentligen att det behöver vara teknikdrivet. Att det är det som är liksom det utmärkande för techsektorn.
0: Och man kan väl säga att tekniken behövs ju överallt idag. Ja, exakt. Det finns verkligen ingenting som inte har teknik eller it i någon bransch eller något yrke egentligen. I princip, precis. Och
1: det är ju över 200 000 personer som jobbar med inom tech i Sverige idag. Alltså mm. i techsektorn specifikt. Och sen tittar vi då bredare och tittar på inom staten, vi tittar på kommuner och regioner. Då får vi liksom en ännu högre... Siffra.
0: Ja, det är, 200 000 det är en väldigt stor andel av Sveriges befolkning som, är, som arbetar, då, som jobbar med teknik och IT. Absolut. Mm. Eh, men jag tänker, du som jobbar då med kompetensförsörjning för statliga tjänster, mm. och det är hela Sverige där. Ja. Vad är det för typ av jobb då som utförs inom staten? Ja, det är ju också superbrett för att staten samlar ju liksom
1: verksamheter som rör sig från uppbetalning av pensioner till eh, Skatteverket eller Lantmäteriet som utvecklar karttjänster. Eh, och då handlar det om att både bygga system som används internt inom myndigheterna. Arbetsmiljön har jättemånga stora system som behöver eh, både förvaltas Absolut, och Absolut, alla utvecklas. våra
0: digitala tjänster, vår webbplats och mycket mer.
1: Precis, eh, mm. men sen handlar det också om systemen som vi som medborgare möter. Eh, och där är det ju ja, men dels pensionerna som jag var inne på men även eh, när vi får deklarationen som ju är aktuell just nu eh, det är ju också jättemycket IT som ligger bakom där. Eh, så den typen av tjänster finns. Men polisen är ju en sån där jättestor arbetsgivare inom IT-staten och det kanske man inte tänker på i första taget men eh, i och med att IT breder ut sig som vi var inne på tidigare så så blir ju även brott mer mm. inom IT-området. Så att jag skulle säga att IT behövs inom i princip alla statliga myndigheter.
0: Mm. Du har ju nämnt ett antal myndigheter här nu. Både polisen, Arbetsförmedlingen, pensionsmyndigheten, lantmäteri mm. och sådär. Men det finns ju så otroligt många fler myndigheter. Mm. Jag vet att du sa siffran till mig vid tillfälle här. Hur många myndigheter som faktiskt finns i Sverige som, som också behöver väldigt många fler Mm. Inom IT?
1: Ja, alltså runt 250 myndigheter, statliga myndigheter är vi. Och ungefär 270 000 medarbetare. Och av dem så är det ungefär 13 000 som jobbar inom IT. Och om vi då tänker de som är anställda inom IT-området. Sen är det ju mm. väldigt många
0: som är konsulter också. Så det är ett stort område. Precis, och det här med konsulter det är ju det- att det kommer ju, kommer ju tjänster att gå- där man kanske är anställd under kortare, längre perioder. Och där har man ju sett ett stort behov också- att man, i, att man behöver ha flera konsulter just för att täcka upp behovet- som kanske senare kan bli anställda.
1: Ja, alltså jag skulle säga att det är egentligen två delar av det där med konsulter. Dels är det ju det att man faktiskt har ett behov av kompetens- under en begränsad period och därför väljer att ta in konsulter. Men jag skulle säga att, att det är så mycket konsulter inom just it-branschen- är också ett uttryck för att det råder kompetensbrist. Att många arbetsgivare, då pratar vi inte bara statliga arbetsgivare- arbetsgivare generellt svårt att hitta kompetens inom IT eh, och då kanske man får ta in konsulter för att lösa liksom, en akut kompetenssituation. Man faktiskt måste ha in någon. Eh, och, eh, Arbetsverket kommer att komma med en rapport nu snart som handlar om kompetensbehovet i staten inom eh, fem till tio år och då har vi tittat specifikt på IT-området. Mm. Där är det många myndigheter som vi har pratat med som har lyft just konsultfaktorn som, som det här liksom dubbla myntet. Att å ena sidan så är det väldigt bra att få in konsulter för att ja, man kan få in dem ganska snabbt och ofta har de kunskaper som man kan dra nytta av inom myndigheter och det blir liksom en process också om man tar in konsulter. Men å andra sidan så är det ju också en riskfaktor att ta in personer som inte är anställda eh, och att eh, man ser att man kommer behöva konsultväxla på sikt och att byta ut de här konsulterna mot anställda istället. Mm. Så det kommer också ligga i när vi pratar om- att det kommer behövas ännu fler som jobbar med IT framöver- så är det en faktor som påverkar det också. Mm.
0: Du var ju inne på här nu att vi idag har ungefär- 13 000 anställda inom Precis. IT i staten. Ja. Och den här andra rapporten som vi, som vi också har tittat lite grann på- är ju från telekom och IT-företagen. De har ju spottat att det faktiskt kommer behövas 70 000- ja nya jobb Det saknas här eh, inom en, några år framöver, treårsperiod. Precis. Vilka är alla de 70 000? Väldigt stor del, jag tittade
1: specifikt på det siffrorna där också. En väldigt stor del verkar handla just om utvecklingen, alltså utvecklare. Eh, men de lyfter ju också de här kompetenserna som jag var inne på med it-säkerheten. För i och med att man ökar både användningen av it, vi blir mer beroende av it-systemen- så höjs ju också kraven på eh, att systemen måste hålla en viss liksom, säkerhetsnivå. Eh, men de tar ju också upp eh, alltså programmerare. Eh, och då är det både fronten och backend, Alltså både hur det ser ut och hur det fungerar. Eh, och eh, sen ett område som jag tror kommer komma eh, framöver är sådana här Data scientists också, dataanalytiker. Mm. Därför att det finns ju stor potential att använda AI mer. Så. Och just att liksom få in den kompetensen i, i att höja
0: IT-användningen inom verksamheter. Mm. Jag det tänker att jag faktiskt behövas. fråga dig om det där med, med AI. Hur den ser ut hur är utvecklingen just med AI och IT framöver? Det är ju svårt att svara på den frågan. Därför vi vet ju
1: fortfarande inte... liksom änden på potentialer som finns med AI. Vi vet att vi kommer att kunna lyfta verksamheten jättemycket, men precis hur vi kommer att kunna göra det och vad det betyder för vilken kompetens vi kommer behöva för att komplettera AI, det vet vi inte än riktigt. Men jag menar, det är många myndigheter som använder det här på något sätt redan idag. Om du till exempel har fyllt i Försäkringskassans ansökning om VAB någon gång så har du mött AI. För det där sker automatiserat. Det är en automatiserad beslutsprocess. Och det är fler myndigheter som som, gör,
0: som använder det på det sättet. Ja, och det använder vi även på Arbetsförmedlingens webbplats- när det gäller att räkna ut olika stöd och så vidare- som arbetsgivare kan ta hjälp av. Just det. Mm. Men om vi ska titta då på eh, alla de här personerna- som nu behövs för framtiden. Eh, vi nämner ju också, eller du sa- Brist, mm. Att det är en brist att vi behöver bli fler som jobbar mm. med IT i staten men även generellt i Sverige. Vad är det då för utbildningar och kompetenser man behöver?
1: Ja, alltså Tittar vi på staten så är det ju så att för att få ett statligt jobb så krävs det oftast någon form av eftergymnasial utbildning. Vi har höga krav inom staten. Men inom IT-området så är det min bild att det inte är en specifik utbildning du behöver ha. Utan det räcker att du kan styrka vilken kompetens du har. Eh, men det är ju mycket utvecklare som vi har varit inne på. Alltså då behöver du ju ha någon form av utbildning inom det området som, som rör sig dit. Men vi kan ju också se när vi tittar på hur statistiken ser ut för de som jobbar med IT-staten i idag. att Det kanske är många som har gått in på en tjänst och sen har de liksom lärt sig underhand. Eh, så att jag, jag tror inte man ska ställa sig blind på att jag måste ha den här utbildningen för att komma in eh, inom statlig verksamhet utan eh, it kommer att funka bra. Mm. Och sen kan man utveckla sig under arbetslivet. Och så tror jag att vi behöver tänka allihopa
0: egentligen. Det gäller ju inte bara it. Sen Nej. kanske det går lite snabbare där. Ja, och likadant i och med att it idag handlar ju inte om- att sitta bakom en skärm hela tiden och programmera- eller bara jobba med teknik. Utan det handlar ju mycket också om- hur du, jag, jag tänker på mjuka kompetenser, jag tänker mm. på att man ska kunna kommunicera och man ska kunna utveckla tjänster som är användarvänliga pratar ju om också. Så man behöver ju ha kanske flera kompetenser som är bra att ta med in, inte bara IT då. Utan,
1: bra att du tar upp det ja. för det var ju också en slutsats som vi hittade i när vi jobbade med den här rapporten att många myndigheter pratar, de pratar om framtidens kompetensbehov egentligen på två sätt. Och det ena är just det här att man ser att man kommer uppvärdera soft skills och att det det kommer vara viktigare att, att just kunna ha det här strategiska tänkandet att man ska kunna prata med andra kompetenser eh, så att man inte ska vara liksom alldeles för stuprörsaktig. Och den andra delen eh, var just att man kommer leta efter kombinationskompetenser. Och när de säger kombinationskompetenser så handlar det ju kanske inte om att man behöver ha två examiner utan snarare att man ska ha, men de kommer leta efter utredare med, med bra it kompetens eller jurister som har it-kompetens och då är det ju genomgående att det de framförallt kommer att söka är liksom kompletterat med någon form av it eller att man är it-specialist och så har man också goda juridiska kunskaper just för att man ska kunna funka på flera delar av verksamheten.
0: Och då tänker jag direkt på alla som idag kanske har lämnat en bransch mm. som faktiskt varit hårt drabbad under pandemin. Och då har vi både inom handel, inom turistnäringen, inom kulturbranschen där man då har en typ av kompetens mm. och kanske då också har lite IT. Man kan komplettera med en kortare utbildning. IH-utbildningar är ju jättebra där ja. just för att få liksom väldigt arbetsmarknadsnära
1: eh, kunskaper som vi vet det finns stor efterfrågan på. Så mm. absolut, det finns en
0: jättepotential där. För du nämnde ju också om att det är liksom inte alltid den formella kompetensen med högskolepoäng som är det avgörande. Men att man behöver ha en ja. viss utbildning. Ja. Men det kanske inte alltid är den här fyra fyraårsutbildningen på högskolan.
1: Nej, alltså, man, man kan tänka också på att när man söker jobb inom eh, statlig sektor, vi anställer ju på tjänst och skicklighet kallas det. Eh, och det betyder att eh, förtjänst det innebär vana, erfarenhet och anställningstid i staten. Så det är meriterande då om du har eh, jobbat inom statlig verksamhet tidigare. Och skicklighet så menar vi lämplighet. Eh, alltså teoretisk eller faktisk utbildning eh, och yrkeserfarenheter. Och är det så då att det står i en annons att eh, du ska ha fem års utbildning inom det här området, ja men då behöver du uppfylla det kravet. Men står det kanske att det är meriterande om du har pluggat den här saken, då är det, det är bara att söka. Alltså så länge du kan uppfylla skallkraven då så, eh, så behöver det liksom inte vara stängt. Mm.
0: Så det gäller verkligen att läsa annonserna, Väldigt ordentligt. Eh, vad är det som är krav och vad som är meriterande? Precis. Och se vad man uppfyller där. Och också verkligen trycka på det här- att
1: eh, sånt som är krav- du behöver kunna visa det i ditt CV och ditt brev- att du uppfyller just
0: de kraven. Mm. annars är det risk att du inte blir kallad till intervju. Nej, just det. Mm. Eh, men också så att man inte missar- så att man bara på automatik tänker- att eh, det där kan inte jag söka- utan att man verkligen kollar igenom. Tittar ordentligt, precis. Mm. Jag tänkte att vi ska gå in nu på det här med- eh, lite slå lite hål på, på myter kanske- som man kan mm. ha inom IT. Vilka är det här som jobbar- Eh, är det bara unga som är intresserade av IT- det tror jag absolut inte,
1: eh, utan tvärtom så ser vi ju att, eh, att det är ganska många som är just de här specialisterna som har arbetat ett bra tag och kanske kompetensutvecklat sig under arbetslivet och, och fått den erfarenheten. Men det är klart att det fortfarande är en hyfsat ung bransch. Eh, och när vi, ska vi prata fördomar så är det ju ett problem att könsfördelningen ser ut som den gör. Ungefär 29 procent är kvinnor i branschen idag, eh, något fler inom staten, eh, runt 35 procent ungefär är kvinnor inom IT-utveckling. Och det är klart att det är, ju, det är ju en fördom som vi borde jobba för att faktiskt ändra, för det finns en viss sanning
0: i den. Och här, i och med att du har pratat om den här bredden nu också, så behövs det ju en bredd både mm. inom olika kompetenser, inom ålder, inom olika branscher, mm, så, så att vi behöver ju bli fler då. Absolut. Helt enkelt. Men där
1: tror jag att det här, är inte ett, det här är inte ett problem som vi kommer att lösa med rekrytering, utan den, ligger ju, den börjar väldigt tidigt i åldrarna egentligen. Alltså det stora problemet är ju att vi har, vi har en mismatch i i liksom vilka som går in till de här utbildningarna i högskolan det är många fler killar som är intresserade av it-relaterade saker alltså det är fler killar som sitter och spelar och blir duktiga på och behärskar liksom den här världen och innan vi bryter den trenden så tror jag vi kommer att ha svårt att komma till rätta med den skeva könsfördelningen i branschen också
0: men vad tror du att det beror på- att det, att det då inte är fler tjejer? För men att vi, vi ser ju ändå- att det är fler inom gamification- mm. som, blir tjejer, som är tjejer. Ja. Eh, vad är det som behövs- tror du för att det ska bli fler tjejer och kvinnor- som söker sig till IT. Och är det är en jättesvår fråga. Mm. Men det handlar väl mycket om förebilder, tänker jag. Eh,
1: och, och hur vi pratar med våra barn. Alltså vilka, vilka typ av eh, yrken lägger vi fram? Det är jättelätt att hamna i stereotyper. Eh, även om man är ganska medveten. Mm. Så det tror jag mycket på. Och att skolan också måste ta ett ansvar för att, att liksom säkerställa en god eh, lägsta nivå för alla. Eh, för, särskilt då för... Liksom, Barn och ungdomar som kommer från hem där man kanske inte heller har tillgång
0: till teknik på det sättet. Det är ju mm. den aspekten i det här också. Och då har vi belyst det här med, med kanske könsperspektiv eller genusperspektivet då. Mm. Kvinnor och män inom branschen. Men jag tänker också det här med ålder då. Vi pratar om att kanske det kanske är en ung bransch men att man behöver ha den här erfarenheten. Mm. Vad skulle du säga? Jag tänker på personer då som kanske är en bit upp i åldern och har mycket livserfarenhet. Mm. Kan de utbilda sig inom IT?
1: Absolut. Jag tror som vi var inne på tidigare så finns det en jättepotential i att göra det där. Och då ska man inte se det som att man sadlar om utan snarare som att man breddar sin kompetens. Och, och att det faktiskt kommer att vara ett jättestort värde att ha båda de här perspektiven så absolut men att man då ska titta kanske på okej okay, men vilket område är det som jag är intresserad inte bara tänka it utan vad är det är det användbarheten är det eh, hur det ser ut eh, vad är det som jag går igång på och väljer någon utbildning utifrån det då
0: Mm. och eh, jag tänker också på det här vi pratar om att det finns så många olika typer av yrken inom det här yrket mm. just om du pratar om att eh, det här med design och kanske man inte tänker på i första hand men användbarheten och design är ju o jätteavgörande mm. när du ska gå in på en webbplats för att du ska förstå, för att det ska vara lätt att använda och där behövs det otroligt mycket kompetens både inom beteende eh, men också i design. Absolut, Eller hur? Mm. det gör det verkligen. Mm. Mm. Det som sagt, det är ju många tjänster som ska tillsättas, eh, både i staten men även i övrigt. Hur ska man då gå tillväga? Vad har ni för plan? Vad vi har för plan? Ja. Eh, <laughs> nej, men från, som jag var inne på tidigare, eh,
1: från arbetsgivarhåll är det svårt att ha en plan för att öka. Nej, problemet är ju att det eh, utbudet är för lågt i förhållande till den efterfrågan som finns. Så jag tror att man... Det är klart att vi som arbetsgivare kan ligga på i att här behövs det mer kompetens. Vi kan påtala det i olika sammanhang vi är med i. Men sen handlar det ju mycket om att öka unga människors och personer som är i yrkeslivets bild av branschen och deras intresse för att söka de här jobben och söka utbildningar framförallt. För att jobben finns, det är inte det som är problemet utan det är ju att vi inte har Tillräckligt med kompetenta personer som kan tillsätta tjänsterna.
0: Mm. Ja, arbetsmarknaden är ju helt klart god både nu och framöver. Väldigt god. Så det är ju ett yrke värt att satsa på kan man ju säga. Absolut. Mm. Och jag kan lägga till också med statlig sektor så
1: finns det ju förutom de här liksom mer interna processerna som gör att behovet ökar. Så finns det ju också politiska uppdrag till myndigheterna om att digitalisera. Och det kommer ju också driva på behovet av it. Mm.
0: –Avslutningsvis Sofia, varför tycker du att man ska jobba med IT?
1: Jobba med IT, ja men man ska väl jobba med IT därför att det finns en jättegod möjlighet att förändra eh, tillgången för människor och att man kan underlätta för människor. Och då tänker jag både liksom, i arbetsvardagen för alla som jobbar på arbetsplatser men också eh, för medborgare när det kommer i staten. Eh, om vi har ett jättebra system för att söka VAB till exempel eller för att söka sjukersättning så kommer det vara det tidsbesparande och det blir enklare för medborgarna.
0: Det finns jättegoda möjligheter att påverka. Har du någon egen sån här favorit-IT-tjänst som du använder väldigt mycket? Om det skulle ju vara vab då kanske eftersom att jag har små barn. Stort tack Sofie Andersson från Arbetsgivarverket. Du som då jobbar med kompetensförsörjning inom staten och är specialist inom arbetsmarknad och utbildning. Tack, tack. för att du kom. Tack. Och vill du veta mer om alla de här jobben som finns att söka om it i staten– –så finns det en länk i beskrivningstexten. Och i samma text har vi också lagt om ih utbildningar alltså yrkeshögskoleutbildningar. Och de kan säga är allt ifrån åtta veckor till ett par år. Så det finns verkligen utbildningar för alla. Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd. Dagens gäst var Sofie Andersson från Arbetsgivarverket– Tekniker PG Nordström och jag heter Charlotte Lindman. Har du tankar och funderingar på vad vi ska prata om i jobbpodden skriv då till podcast Det här avsnittet producerades våren 2021. Vi hörs!